0: Herzlich willkommen beim magischen Podcast.
1: Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. und das ist jetzt die letzte Folge für dieses Jahr für 2018 und ja, es war einfach ein unglaublich schönes Jahr zusammen mit dir als Podcasthörerin, als Podcasthörer. Ja, was wir verbringen durften. Wir haben unser zweijähriges Jubiläum gefeiert, haben jetzt schon über 50 Folgen veröffentlicht. Und ja, wir möchten uns einfach bei dir bedanken, dass du eine treue Zuhörerin oder möglicherweise ein treuer Zuhörer bist und auf der anderen Seite natürlich auch bei jedem einzelnen Gast, wer bei uns in unserem Podcast mit dabei war und ein bisschen was von seiner oder von ihrer Weisheit für dich und für alle anderen, die hier den Podcast hören, mitgegeben haben. Und dieses Jahr
0: haben wir etwas ganz Neues gewagt. Es war... Unser eigenes Buch. Gestalte und entfalte deine Zauberkunst. Danke, wenn du bereits in unserem Buch blätterst. Vielleicht willst du dieses Buch jemanden schenken fürs neue Jahr 2019 als Inspiration für die Zauberkunst. Du findest es auf magischerpodcast.de. Und nun kommen wir zu unserem Interviewgast Frank Domberg.
1: Frank ist ein Spezialist, wenn es um das Thema Business und Life Coaching geht. Im Interview mit uns zieht er die Parallele zur professionellen Zauberkunst und zeigt auf, warum es für jeden Zauberkünstler so essentiell ist, sich mit sich selbst und seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen.
0: Außerdem berichtet er über die spannenden Themen NLP und Microexpression, was uns Künstler auf der Bühne in vielen Situationen voranbringen kann. Hallo Frank, durftest du heute schon jemanden coachen?
2: Heute durfte ich, äh, nein, noch niemanden coachen. Ähm, heute habe ich, äh, hab ich so, ein, so ein Stück weit Heimarbeit wieder gemacht, das heißt ähm, Büro, zu Hause und ähm, ja, einfach mal das aufbereiten und aufarbeiten, was so liegen bleibt die Tage über. Ne? Es sind zwar Ferien, aber ich hatte so gedacht, äh, naja ein bisschen Urlaub wäre nicht schlecht, aber es kommt eins zum anderen und man hat den Tag wieder voll. Ja.
1: Also das heißt, als Coach ist es nicht so, dass man durchgehend nur beim Klienten ist, sondern man darf auch noch ein bisschen was anderes dahinter
2: machen. Ja, man muss sogar noch was anderes dahinter machen, was einem nicht immer so leicht fällt, weil alles, was mit Büro zu tun hat und ähm, ja ähm, Rechnungen schreiben oder Daten erfassen, das ist halt nicht so mein Ding.
0: Ich wollte schon sagen, was macht mehr Spaß?
2: Äh, beim Kunden zu sein, in der bütt zu sein, direkt am Klienten zu sein, ähm, das macht Spaß, ja.
1: Wie können wir uns das denn bei dir vorstellen, wenn du jetzt in einer Coaching-Situation bist? Was genau passiert da? Was sind das für Themen? Was sind das für Menschen bei dir?
2: Ja, erstmal, was sind das für Themen? Also die Leute kommen mit unterschiedlichsten Themen ähm, ins Coaching. Ähm, in der Regel sind das eher berufliche Themen, weil ich im beruflichen Kontext im Coaching da eher zu Hause bin. Das heißt, äh, das sind meist Führungskräfte, ähm, die, wie ich manchmal so schön sage, so ein Stück weit austherapiert sind schon. Das heißt, zu Seminaren gegangen sind, zu Führungskräfteentwicklung. Und dann irgendwann stagniert auch so ein Stück weit die Entwicklung, weil ähm, man in Seminaren eben nicht individuell schauen kann. Und das bietet Coaching ein Stück weit. Ähm, ganz individuell auf die eigenen Bedürfnisse der Führungskraft oder der Person, die gerade ins Coaching reinkommt, da mal genauer hinzuschauen. Und ich diene auch so ein Stück weit als Sparingspartner.
1: Oh. Welchen Techniken bedienst du
2: dich dabei? Ähm, welchen Techniken bediene ich mich in der Regel? Naja, es ist unterschiedlich. Also ich komme so aus der, ähm, aus der Schule des, des NLPs. Damit habe ich damals auch so ein Stück weit angefangen. Ähm, ich habe systemische Ansätze gelernt. Ich habe hypnosystemische, auch Hypnotherapie gelernt. Ähm, ähm, vielfältig in dem Bereich der Mediation äh, unterwegs. Also aus unterschiedlichsten ähm, Entwürfen der Psychotherapie, die dann natürlich auch so ein Stück weit an Methoden ins Coaching hineindriften, da bin ich halt zu Hause. In der Hauptsache liegt eher bei mir so der Schwerpunkt im systemischen Coaching.
0: Wie bist du zu all dem gekommen, was du machst? Hat sich das von wusstest du von Anfang an, dass es in diese Richtung geht oder hat sich das Schritt für Schritt entwickelt.
2: Ja, das hat sich eher bei mir ähm, ein Stück weit anders entwickelt. Also ich, ich komme eher aus einem, aus einem technischen Urberuf. Ähm, ich bin von, von Haus aus Chemiker eigentlich und ähm, habe äh, ja als ähm, Ausbilder, als Ausbildungsleiter in einem Großunternehmen gearbeitet und hatte ganz viel damit zu tun gehabt, dass ähm, Menschen und auch die jungen Leute ähm, ja manchmal nicht zur Arbeit gekommen sind, ihre Sorgen hatten und ähm, ich habe weniger vermittelt, sondern eher Gespräche geführt und ich war rund 30 Jahre alt und habe mich dann nochmal entschieden, Psychologie zu studieren. Also nochmal ganz umzuschwenken und ähm, sozusagen in den Bereich äh, reinzugehen. Jetzt bin ich mittlerweile 52, also seit 22 Jahren bin ich in dem Bereich Coaching, Training, Beratung eigentlich zu Hause.
1: Ja. Was ist so das Größte, was dir sozusagen mal in dem Coaching passiert ist? Kannst du da mal so ein bisschen was aus dem Nähkästen vielleicht reden?
2: Das Größte, naja, sagen wir so, das, das ist immer so, wenn man sagt, das Größte oder das Beeindruckendste oder das, was tatsächlich einen dann äh, manchmal auch so, also manchmal mitnimmt oder manchmal verwundert, ähm, war, dass ich äh, zu Beginn, ähm, ich sag mal, meiner Coaching-Karriere in Anführungsstrichen, man fängt ja irgendwann auch mal an, aktiv zu coachen, man ähm, bekommt Erfahrung, man ähm, beginnt mit Leuten zu arbeiten, naja, und man hat eben eben noch nicht so viel Erfahrung, mit, mit allen Themen, die einen so begegnen können. Nach 22 Jahren kann ich sagen, naja, ich glaube, ich habe fast alles schon erlebt. Ähm, aber zur damaligen Zeit, als ich angefangen habe, ähm, hatte ich vier Coaching-Sitzungen mit einem Business-Klienten gehabt und der hat dann irgendwann mal gefragt, ob er denn über alles mit mir reden könnte. Und ähm, naja, er hatte dann sowas wie leicht paranoide Züge gezeigt, hat nämlich erzählt, dass sein, sein Nachbar ihn bestrahlen würde. Und das, das, wenn einem sowas begegnet, das schockt einen dann schon, aber das geht ja auch darum, dass man solche Dinge erstmal annimmt, das nicht ähm, abwertet oder irgendwie abschiebt, sondern ähm, das sind ja Situationen, mit denen man auch umgehen muss und dann ernsthaft mal nachfragen muss, was genau bewegt ihn da, Was ist er, woran macht er das denn tatsächlich fest. Dennoch hat mich das natürlich damals ähm, im ersten Moment geschockt und ich wusste nicht, was ich äh, wirklich machen sollte. Heute äh, weiß ich damit umzugehen, Aufgrund von vielfältiger Fortbildung und Ausbildung noch, aber dennoch ähm, war das, was mich damals echt so ein bisschen mitgenommen hat, weil ich dann auch nicht mehr wusste, was ich machen sollte und mit solchen Situationen umzugehen, das ist nicht ganz einfach. Ja.
0: Hast du an dieser Stelle dann improvisiert auf dein Wissen, was du vorher dir angeeignet hast?
2: Naja, also ich wusste damals schon, ähm, gerade dann, wenn es irgendwie nicht in den Kompetenzbereich reinfällt oder man sich bestimmten Themen nicht gewachsen fühlt, dann macht es schon Sinn, ähm, das, das Coaching an einer bestimmten Stelle dann auch zu beenden und äh, den äh, Klienten dann eher weiter zu empfehlen an äh, andere Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema besser auskennen. Das habe ich damals auch gemacht und ich glaube, das war auch damals die richtige Entscheidung, als an etwas rumzudoktern, wo ich einfach nicht kompetent genug bin. Sind das dann auch Coaches
1: oder geht es dann mehr in so Richtung Therapie? Also wo ist da so der Unterschied dabei?
2: Naja, da ist ja genau der Punkt, dass man sagt, es ist schon gut, wenn man als Coach die pathologischen Grenzbereiche auch kennt und sagt, an der Stelle auf Basis von vielleicht auch diagnostischen Kenntnissen habe ich als Coach bestimmte Ausbildung, wo ich genau sowas einordnen kann und äh, dann mich selbst auch abgrenzen kann und dann sagen kann, das gehört eher in eine Therapie oder das ist etwas, was man sicherlich auch so ein Stück weit im Coaching bearbeiten kann. Das ist im Business natürlich äh, sauber auch zu trennen. Also man muss so ein bisschen schauen, äh, was begegnet einem da, wo ordne ich das ein und deshalb gehören natürlich äh, krankhafte Sequenzen oder eben auch äh, pathologische Bereiche eben in die Hand von Fachleuten und das immer, da ist auch sauber drauf zu achten.
1: Ja. Ist vom Coach dann sozusagen Fingerspitzengefühl gefragt, einfach zu gucken, passt das jetzt noch oder sollte ich es wirklich jemand anderen dann weitergeben?
2: Naja, nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern auch tatsächlich ähm, Kenntnisse eben über die ähm, über krankhafte Phänomene und auch ähm, die damit einhergehenden Symptome und das sauber einzuordnen. Ich halte es für besonders wichtig, dass man als Coach sich mögliche oder mindestens äh, als Heilpraktiker für Psychotherapie noch weiterbildet, um das sauber auch abgrenzen zu können. Das ist äh, schon etwas, was ich ich persönlich für sehr wichtig halte. Kannst du kurz darauf
1: eingehen, Heilpraktiker für Psychotherapie, was das genau ist?
2: Naja, das ist eine Überprüfung beim Gesundheitsamt, ob ich entsprechende Kenntnisse im diagnostischen, auch im pathologischen, psychotherapeutischen Bereich auch habe, und ähm, in, in Deutschland ist es so, wie in anderen Ländern auch, aber in Deutschland besonders, ist es ganz klar abgegrenzt. Es dürfen nur bestimmte Berufsgruppen in Deutschland tatsächlich Psychotherapie machen. Und beim Heilpraktiker für Psychotherapie ist es natürlich dann noch weiter eingegrenzt, welchen Formenkreis von Krankheiten man tatsächlich da bearbeiten und behandeln darf. Ähm, alles andere darüber hinaus geht in die, in die Hand eines psychologischen Psychotherapeuten oder in die Hand von Ärzten oder Psychiatern.
1: Wenn wir uns jetzt mal deinen Beruf als Coach angucken, wie würdest du das möglicherweise in einem Satz beschreiben? Was ist so deine Hauptaussage? Was machst du da?
2: Was mache ich da als Coach? Ich glaube, dass ich äh, sowas bin. Also, ich, ich bin teilweise in verschiedenen Rollen. Also, wenn ich das mal so ein bisschen metaphorisch beschreiben dürfte, dann würde ich sagen, ich bin so ein Stück weit Hebamme. Also. Ich bin dafür da, dass bestimmte Prozesse aktiviert werden, dass manchmal auch etwas zu Geburt kommt. Also im übertragenen Sinne kann man sagen, das, was momentan noch verschüttet ist an, an Wissen, an Erkenntnissen, an Fähigkeiten, auch an Ressourcen, die jeder Mensch eigentlich mitbringt, um naja, Probleme zu lösen, ähm, manchmal auch seine Ziele äh, zu erreichen, ist, ähm, das so ein Stück weit in, in einem direkten Gespräch äh, mit meinem Gegenüber ähm, so zu manövrieren und so zu hervorzulocken, dass tatsächlich mein Gegenüber von ganz alleine, also das ist ja das Ziel letztendlich, dass er dann äh, weiter seinen eigenen Weg geht und mit seinen Ressourcen und Kompetenzen dann optimal damit umgeht und eben seine Ziele dann auch erreicht oder seine Probleme lösen kann. Ein Coach, und so verstehe ich mich da, ist nicht dafür da, kluge Ratschläge zu geben, sondern geschickte Fragen zu stellen, die der Klient sich im Regelfall nicht stellt. Und das ist auch so, man sagt, ich bin im systemischen Kontext zu Hause, das heißt im systemischen Coaching, im Schwerpunkt zu Hause, dann ist das systemische Coaching davon geprägt, dass wir besondere Fragen stellen, die sich eben der Otto-Normalverbraucher mit seinem Problem nicht stellt wir wissen im Allgemeinen, sich austauschen mit einem Freund, mit einem Kollegen, mit einer Kollegin. Das bereichert manchmal, weil man einfach sich bestimmte Fragen nicht stellt oder manchmal nicht provokativ genug mit sich selber auch umgeht, aber auch manchmal eben nicht wertschätzend genug mit sich umgeht. Das beinhaltet auch meine Rolle zu sagen: Ich sehe das Problem an sich erstmal nicht, sondern ich sehe bestimmte Phänomene, die auftauchen. Und mit diesen Phänomenen vielleicht mit dem Klienten auch so ein Stück weit abseits gehen und draufschauen und sagen, schauen Sie mal genau aus diesem Grund, so wie Sie das beschreiben, mit all diesen Wechselwirkungen in Ihrem Heimatsystem, also Ihr Zuhause, Ihr Arbeitsleben und mit den Kollegen zusammen und mit den Anforderungen kann man doch gut verstehen, dass Sie an der Stelle vielleicht nicht mehr weiterkommen. Und da bin ich auch so ein Stück weit immer, Problemnehmer und Phänomengeber, dass ich mit dem Klienten gemeinsam drauf und sage, sehen Sie, das ist doch nachvollziehbar. Dann gibt es auch so ein Stück was, was etwas Versöhnliches für die Leute. Sie sagen, das stimmt, da haben Sie recht, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber da hat man einen guten Ansatzpunkt mal zu starten und zu sagen, dann lassen Sie uns doch mal über ja, Einsatz von bestimmten Ressourcen oder anderen Lösungsmöglichkeiten mal nachschauen, wie würde das das System denn konkret beeinflussen? Und dafür bin ich auch da, eben etwas hineinzugeben ähm, an Fragen, was das tatsächlich zur Wirklichkeit werden lässt, eben eine andere Wirklichkeit, als erklären bisher hatte.
0: Kannst du uns einen Einblick in die Methoden geben? Also Du hast schon die Fragen angesprochen. Gibt es etwas weiteres oder besteht das Coaching nur von den Fragen und Antworten?
2: Ja, also das kommt darauf an, aus welcher Coaching-Fakultät man sicherlich kommt. Wenn ich einen rein systemischen Coach fragen würde, der so im Ursprung den systemischen Ansatz gelernt hat, der würde sagen, es gibt die systemischen Fragen und dann gibt es die zirkulären Fragen. Und darüber hinaus gibt es methodisch eigentlich dann nicht mehr so viel. Das ist aber schon enorm viel, weil es ja darum geht, den Klienten durch Perspektivwechsel, durch, ähm, naja, dadurch, dass er an mehr Informationen, an sein Dilemma auch äh, herankommt, äh, dass er dann sagt, so, jetzt äh, sehe ich die Dinge anders, ich kann die auch anders bewerten und komme auch zu anderen Lösungen. Fantastische Methode. Ähm, aber darüber hinaus gibt es eben auch andere Fakultäten, die Coaching sehr bereichert haben, aus unterschiedlichsten Bereichen. Ich nenne jetzt zum einen mal das NLP, was sehr naja, ähm, arbeitsmethodisch sehr gut vorangeht und sagt, wir haben so ein bisschen rezeptähnliche Vorgehensweise, Arbeitsstrukturen, mit denen wir äh, bestimmte, ähm, äh, naja, bestimmte Blickwinkel mit dem Klienten einnehmen. Das sind sicherlich unterschiedliche methodische Ansätze, die das NLP mitbringt. Ähm, wenn Jetzt nochmal auf die Frage, na, welche benutze ich denn in der Hauptsache auch? Da kann man sagen, ich neige eher dazu, ähm, ja, Anwendung aus der Hypnosystemik zu benutzen. Da ist vorrangig einmal so dieses, ich nenne das mal das Seitenmodell. Das kennen wir unter anderem unter anderen Begriffen Schulz von Thun, Professor Dr. Schulz von Thun, einer der bekanntesten Kommunikationswissenschaftler in Deutschland, hat das mal als Arbeiten mit dem inneren Team genannt im NLP nennt man das eher das, das, das Six-Step-Reframing oder Verhandlungs-Reframing, in anderen Therapierichtungen, Ego-State-Therapie, also ähnliche Richtungen, die davon ausgehen, dass wir nicht nur eine Person als Ganzes sind, sondern möglicherweise die Summe mehrerer Teile. Und da kann man sagen, es gibt auch ein schönes, interessantes Buch dazu, das heißt »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« ja. Und das macht sich dadurch manchmal schon bemerkbar, dass wir einfach sagen, naja, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Hause kommt und eine besondere Anforderung noch mal habt und sagt, also ich müsste ja heute eigentlich noch mal den Rasen mähen oder noch was lernen oder noch was arbeiten. Und man schaut einfach nur mit dem Blick zur Couch rüber und man hört die eigene innere Stimme, die sagt, leg dich hin, leg dich hin. Ja, so. Da hat man wenigstens schon mal zwei äh, im Inneren. Ne? Der eine sagt, reiß dich zusammen, tu mal etwas. Und der andere sagt ach, es wäre doch so schön, vielleicht auch mal dabei jetzt noch einen Netflix-Film zu gucken oder so. Also man merkt schon, es, es gibt innere Ambivalenzen und manchmal hat man auch tatsächlich Multivalenzen, so sodass man nicht nur mit zwei unterwegs ist, sondern mit mehreren. Und das Gefühl, was viele Menschen haben, gilt es besser zu organisieren, weil das Problem ist oft die innere Fehlkommunikation zwischen den verschiedenen Teilen. Schulz von Thun ähm, hat das mal so beschrieben, na, aus der inneren Quasselbude mal eine vernünftige Form der Organisation wieder hinzubekommen, wie in einem echten Team, dass einer nach dem anderen redet, seine Bedürfnisse äußert und das irgendwie auch steuert, ähm, sodass jeder, jedes Bedürfnis im Ansatz wieder zum Zuge kommt. Das ist eine Methode, die sehr oft von mir angewandt wird weil wir es im Coaching oft mit diesem Ambivalenz-Coaching zu tun haben. Also dass die Leute oft sagen, ich würde ja gerne, aber es geht nicht, ne? weil ihr etwas im Inneren dagegen spricht. Und wenn man wenigstens nur die beiden hätte und mit denen kommunizieren würde, da kommt eben noch die dritte und vierte Instanz um die Ecke, die auch noch was zu mörgeln, zu quengeln oder zu sagen hat. Ja? Und manchmal ist es eben nur ein Impuls oder ein Gefühl und äh, da reden vielleicht manche äh, nicht im Inneren, sondern fühle nur. Und das muss auch irgendwie organisiert werden, sodass Menschen wieder dazu kommen, sich selber ein Stück weit zu steuern, auch ein Stück weit zu beeinflussen und auch wieder ein bisschen Kontrolle über sich zu bekommen. Das ist nicht von alleine passiert, sondern ich darüber entscheide, ob ich mich jetzt vielleicht über etwas ärgern will oder äh, ob ich jetzt etwas tun will oder ob ich mich jetzt zusammenreißen will oder ob ich mich auch mal gehen lassen will, das muss eine Entscheidung sein und nicht irgendeine Form von Impulskontrolle, die etwas in mir übernimmt. Und Das ist Ziel des Ganzen und damit haben wir es in der Regel, ja, ich würde mal sagen, am meisten im Coaching zu tun, wenn man mal darüber so schaut, wie, mit welchem Problem die Leute tatsächlich kommen.
0: Um noch einmal auf die verschiedenen Persönlichkeiten drauf zu sprechen zu kommen, was du gerade eben gesagt hast, mhm. lässt sich das auch damit erklären, dass zum Beispiel manche Zauberkünstler auf der Bühne anders sind als vielleicht im Privaten? Also, dass sie eine andere Bühnenpersönlichkeit haben wie im Privaten?
2: Ja, also ich kann dann, ich, ich gehe jetzt mal von mir jetzt aus. Ne? Also ich bin... Wenn, man, wenn andere mich beschreiben würden, würden die wahrscheinlich eher sagen, ich bin eher introvertiert und ähm, red eigentlich nicht so viel. Ähm, ja, Dominik guckt schon so. Ähm, ich ähm, also ich würde sogar fragen, wenn ich meine Frau fragen würde, ich wäre manchmal tatsächlich ein Langweiler, äh, weil ich dazu neige, wenn ich Menschen eigentlich nicht kenne, also in der Tendenz. Mittlerweile konnte ich das ganz gut überwinden. Das ist aber so ein aktiver Prozess dann auch von mir. Aber wenn ich nur nach meinen Impulsen gehen würde, würde ich eher zurückhaltend sein, eher vorsichtig, eher beobachtend sein. Ähm, ganz anders, wenn ich zum Beispiel im Seminar äh, bin und in der bild und vorne an meinem Flipchart stehe oder an meiner Präsentation stehe, ähm, da scheine ich irgendwie eine ganz andere Persönlichkeitsstruktur zu haben. Und da sind wir auch wieder so dabei zu sagen, weil der Kontext, die Situation, ähm, die, die sind letztendlich auch so ein Stück weit dafür verantwortlich, wie wir uns im Inneren tatsächlich aufstellen oder welche Persönlichkeit gerade auch so mehr zutage kommt. Und dann gibt es tatsächlich die, ähm, die Menschen, die sind enorm zurückhaltend und die machen dann aber einmal ähm, auf dem Karneval vorne den Wolle Petri und singen da mal heftig. Ne? Und dann denkt man, ich kenne ihn ja gar nicht mehr wieder. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, naja der Mensch an sich ist nicht irgendwie ganz fest, sondern äh, eben auch so ein Stück weit flexibel, dynamisch, und das ist was, manchmal etwas Unglückliches, das kann natürlich unglücklich wirken, das kann aber auch eine enorme Ressource sein. Also die Flexibilität ist ja das, was wir als Menschen erbrauchen. Wenn ich auf den Punkt komme und als Mensch nur noch sagen kann, ja, ich bin halt so, ich kann nicht anders, na, ich nenne es immer auch, ist man auch ein bisschen langweilig, aber... Das, das ist ja nicht das, was für mich zum Beispiel Leben auch bedeutet. Also Das heißt ja schon, dass ich mich unterschiedlichen Situationen enorm anpassen kann, aber auch von meiner Persönlichkeit mal das zeigen kann und das zeigen kann. Und wichtig dabei ist, dass ich es kann und nicht, dass ich Zwängen unterliege. Wenn man zu dir ins Coaching geht,
1: vielleicht auch mehrere Coachings hatte, kann man irgendwann ausgecoacht sein? Oder sagst du, ein Mensch ist ein Mensch ist immer fehlbar und es gibt immer irgendwelche Themen, die bei einem Menschen gecoacht werden können? Wie ist da so deine Erfahrung und deine Meinung dazu?
2: Naja, vielleicht einfach mal dem, dem, dem Grundprinzip Coaching nochmal so ein Stück weit entgegenwirken, weil dem oft zugeschrieben wird, es geht ja auch um höher, weiter, schneller. Ja? Aber es geht tatsächlich um Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist so der Punkt, ähm, naja, die Persönlichkeit, die ich noch vor 20 Jahren war, wo ich gedacht habe, nur jetzt bin ich irgendwie fertig oder ausgereift, wenn ich heute drauf schaue, denke ich, ach, das ist ja gar nichts mehr zu dem, was ich heute bin und ich gehe davon aus, dass ich in den nächsten 20 Jahren auch noch weiter einen Entwicklungsprozess mache und wenn ich zurückblicke, das Gleiche sagen werde. Ich glaube, dass es im Coaching eben auch nicht darum geht, nur irgendwie Leistungsbezug herzustellen oder ein besonderes Lernvermögen zu erstellen. Gerade so im Business wird das ja eben Lern- und Leistungsfähigkeit so im Fokus gestellt. Und das ist so der Punkt, wo ich das, das Gefühl habe, ähm, eigentlich geht es darum, ähm, in erster Linie im Coaching erst Selbstbewusstsein zu erzeugen. Aber nicht im äh, Sinne, wie alle Menschen das verstehen, sondern es geht darum, sich selber erst einmal bewusst zu werden. Also über die eigenen Prozesse, über die eigenen Impulse, über das eigene Denken, über das eigene Handeln, über seine eigenen Gefühle in Kontakt dazu kommen. Das hat jetzt weniger was Esoterisches, sondern was ganz rein Pragmatisches. Denn das, was ich kenne und was auch ins Bewusstsein gehoben wird, dazu bin ich auch in der Lage, es tatsächlich zu steuern, manchmal zu verändern oder manchmal auch so ein Stück weit zu reglementieren, weil es ja auch nicht darum geht äh, zu sagen, ich müsste irgendwie meine Gefühle hervorrufen, die sind alle ganz wichtig. Die sind ja auch ganz wichtig. Aber es geht nicht darum, sie immer zu jeder Zeit auszuleben, sondern es gibt auch Momente, wo ich mal sagen muss, Mensch, reiß dich mal zusammen. Ja. Und das hat etwas, wo ich sagen würde, hat das eigentlich ein Ende? Ist man so, wie die Frage jetzt auch ursprünglich war, ist man so austherapiert oder ausgecoacht? Oder hat man irgendwie... Nach der häppischen Plastizität unseres Gehirns kann man sagen, das Gehirn entwickelt sich immer und immer weiter. Ich glaube, bis zum letzten Atemzug kann das passieren. Ich habe aber so eine Idee von, wann bin ich, glaube ich, fertig? Ich glaube, ich werde es nie, aber wann erreiche ich sowas wie einen Grad von, von Entwicklung? Bei mir ist sowas. ich habe so eine Idee von, wenn ich mal älter bin, dann würde ich gerne weise sein. Was immer das auch heißt, da bin ich noch auf der Suche. Ja? Aber ich, ich würde wahrscheinlich sowas wie, ich möchte mehr Gelassenheit haben. Also alles, was mich so ein bisschen anficht bisher noch. Ich möchte die freie Entscheidung zu haben, mir heute mal so einen Lotus-Effekt über die Haut zu ziehen. So, das rutscht mir alles so den Puppengrad herunter. Also es juckt mich gerade auch immer weniger. Ne? Also gleichzeitig aber auch sowas wie, eine enorme Hinwendung zum Menschen, sowas wie Liebe, Faszination für den anderen und für den Mensch an sich. Aber ich kann noch nicht ganz genau beschreiben, wo ich eigentlich hin will. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo wir sagen, wenn wir uns als Menschen entwickeln, gibt es eigentlich kein echtes Ende. Es gibt immer auch selben, also ich, ich habe selber ja Ansprüche an mich, die hören wahrscheinlich nie auf. Und ich muss eins dabei sagen, ich habe, ich, hab, ich glaube, 1997 habe ich erstmal NLP gemacht und habe meinen ersten aktiven Veränderungsprozess äh, erlebt. Und ich muss bis heute sagen, es gibt immer noch Themen, die habe ich bis heute noch nicht überwunden, unter die Füße bekommen, kann ich heute noch nicht gut mit umgehen. Ich glaube, es gibt auch Themen, die bleiben auch noch bis zum letzten Atemzug. Da ärgert man sich auch möglicherweise noch bis zum letzten Atemzug drüber. Also von daher, ich glaube, es gibt kein Ende.
1: Wenn wir jetzt mal das sozusagen als Basis nehmen, also man kann immer weiter gecoacht werden, dann bedeutet das ja sowohl privat als auch beruflich, sehe ich das jetzt mal so zusammen. Ähm für Zauberkünstler, um es konkret jetzt hier für den Podcast der Zauberkunst zu machen, ja, ja. Ähm, genau, da bist du ja mit dabei, was wären so vielleicht Möglichkeiten, wo ein Zauberkünstler gecoacht werden kann, wo er oder sie dann vor, vorankommt, sei es, sagen wir jetzt mal, mit der Bühnenpersönlichkeit, vielleicht im Umgang mit sich selbst, sei es, höhere Gagen zu erzielen, was auch immer so die, ähm, ja, die Zielrichtung ja. ist. Hättest du da irgendwelche Vorschläge, was man, oder worum man sich coachen
2: lassen kann? Naja, wenn ich wenn ich als allererstes mal so im Fokus stelle, ist, ähm, na klar, wenn ich jetzt als Zauberkünstler unterwegs bin, dann geht es ja immer auch so ein Stück weit eben um die Bühnenpräsenz. Und äh, ich glaube, Coaching ist dafür ähm, erst einmal ganz wichtig, ähm, ja mit seinen eigenen Gedanken und Emotionen auf der Bühne auch optimal umzugehen. Ähm, ähm, vielleicht auch gerade so zu Beginn, wenn man so die ersten Schritte macht und äh, das erste Mal auf der Bühne steht oder äh, mit den Leuten in Kontakt kommt, naja, das ist wahrscheinlich bei jedem so. Man ist ja nicht gefeit vor Angst und Bammel, sondern wenn man so seinen ersten großen Auftritt hat, dann hat man ja schon vielleicht die Befürchtung, naja, wenn ich jetzt mit den Karten eben nicht so geschickt agiere, weil ich viel zu nervös bin, dann fällt mir der ganze Stapel mal eben außer Hand und dann brauche ich mich nirgendwo mal blicken lassen. Also was auch immer, den, den jetzt in eurer Richtung mal gesagt, dem jungen Zauberkünstler, dem erfahrenen Zauberkünstler, so an eigenen Gedanken, Denkprozessen, Überzeugungen, die so einem auf dem Weg zur Zauberkarriere im Weg stehen und möglicherweise einen immer auch so ein Stück weit Ressourcen rauben, da ist sicherlich auch Coaching ganz wichtig, mal genau dahin zu schauen zu sagen, was ist das, woher kommt das möglicherweise? Also so ein Stück weit auch vielleicht in die eigene Biografie mal reinzuschauen, was habe ich jeden noch in meinem Rucksack so drin, was ich noch an, an verschiedenen persönlichkeitsdestruktiven Ansätzen auch mit mir rumtrage, wo ich sage, boah, hoffentlich passiert mir nicht das oder ähm, da bin ich viel zu nervös, also dass man das auch ein Stück weit im Griff kriegt oder auch vielleicht auch manchmal auch ein bisschen lieber liebervoller mit sich umgeht, weil ich glaube, bei den meisten ist es ja so, dass man dann ähm, eher auf sich selber rumhackt, wenn bestimmte Dinge nicht funktionieren oder wenn man zu nervös ist und ähm, das ist schon so, je vorsichtiger man irgendwo selbst auf einem auf einem gefrorenen Eis geht, je vorsichtiger man geht, umso größer ist eigentlich die Gefahr, ja, dass man stürzt. Ja, so. Also es gibt auch gute Untersuchungen darüber, wenn Leute da so tun, als ob da nichts wäre, würden die viel geschmeidiger auch über so eine Eisfläche gehen. Aber das ist ja genau der Punkt, dass man dann äh, aus, aus Angst äh, möglicherweise immer auf der Hut ist, dass etwas passieren könnte und dann ähm, ist der Fokus natürlich auch da und dann ruft man es fast hervor. Also solche Phänomene für den Einstieg, für die Bühnenpräsenz, für die eigene Angst und natürlich auch, wenn wir so ein Stück weit weitergehen, für die eigene Performance. Also dass man wirklich mal schaut, wie wirke ich überhaupt auf der Bühne? Da kann ein Coach, der sich mit, tatsächlich mit Bühnenpräsenz und auch überhaupt mit Präsentation gut auskennt, kann bestimmte Rückmeldungen und Feedback geben. Wie wirkt das eigentlich? Wirkt das unsicher? wirkt das? Publikum kriegt man ja höflicherweise am Ende vielleicht noch einen Applaus, ne? im Optimalfall einen Riesenapplaus, weil es richtig gut war. Ähm, aber die Frage, kriegt man denn auch aus so einem Publikum ehrliches Feedback oder auch mal differenziertes Feedback? Und das ist etwas, wo man sich vielleicht am Anfang dann wenn die Familie mitkommt oder der gute Freund noch im Publikum sitzt und sagt, wie war ich denn, wie war ich denn? Da kriegt man vielleicht auch noch mal ein bisschen Feedback. Ne? Aber mit all auch diesen Performance-Geschichten kann man natürlich auch im Coaching ganz viel machen, weil das Coaching ist ja nicht nur begrenzt auf, ähm, wie löse ich Probleme, wie erreiche ich Ziele, sondern tatsächlich ähm, auch sowas wie ja, Know-how vom Coach vielleicht möglicherweise mit einfließen lassen ne? oder einfach über das Feedback ein Optimum noch ein Stück weit erreichen. Ich glaube, da hat man auch ein Arbeitsfeld als Coach ne? und dann war, glaube ich, noch ein Punkt, äh, den du gerade genannt hast, nämlich die Frage auch, Kunden oder Kundengewinnung, oder wie war das? Zum Beispiel, ganz genau. Ja, zum Beispiel, oder
1: Gagen ja. erhöhen, Kundengewinnung, diese Richtung. Naja, Gagen erhöhen,
2: es gibt ja so ein schönes Phänomen auch, ähm, wann bin ich tatsächlich etwas wert? Ja? Und ich übertrage das mal aufs eigene Coaching auch. Ähm, viele, die bei uns in den Coaching-Ausbildungen sind, die fragen auch immer, ja, wenn ich jetzt coache, ähm, also erstmal das Gefühl, die wären alle nicht gut genug. Na, dann sage ich immer, Mensch, es einfach, startet, ähm, Ihr müsst euch einfach als Coach auch verkaufen, weil eine Coaching-Ausbildung ist das eine und die Erfahrung sammeln ist nochmal das andere. Heißt, die kommen dann und verkaufen sich auch oft über den Klienten unter Wert. Also gerade wenn man im Business-Coaching unterwegs ist und gefragt wird, was nehmen Sie denn? Und ich bin weit unter vielleicht auch Therapeutensatz im Business-Coaching dann kommt oft, je nachdem, in welchem Kontext man tatsächlich tätig ist, kommt oft die Frage, naja, aber wer, wer so wenig nimmt, dann kann der ja nicht gut sein. Also, es ist schon nach psychologischen Prinzipien da auch zu achten. Und ähm, Leute achten schon darauf, das, was scheinbar irgendwie auch seinen Preis hat, scheint auch erstmal, oder zumindest ist die Vermutung bei vielen, ähm, auch äh, was wert zu sein. Deshalb, ähm, Immer auch so der Tipp: ähm, Schau, wie die Range ist, was äh, auch ein, ein Zauberkünstler äh, je nach Zielgruppe verlangen kann. Ähm, aber da muss er der Blick hingehen. Also, in welchem Kontext bin mhm. ich tätig? Was ähm, ist da erlaubt eigentlich zu nehmen? Und auch wenn ich mich nicht fühle, es wert zu sein oder zu sagen: Oh Gott, ich bin ja ein Anfänger, ähm, wäre es gut, trotzdem ähm, sich in dieser Range zu bewegen weil man sonst aus dem Fenster dann eigentlich ist, aus dem Buchungsfenster dann für die Leute. Also wenn ich aber in einem Bereich eben tätig bin, wo immer Geldmangel ist, gerade so im, im sozialen Bereich oder schulischen Bereich und man wird da möglicherweise engagiert, dann kann man eben nicht die hohen Summen nehmen. Also man richte sich eher danach, was die Zielgruppe im Regelfall bezahlt, weil das auch ähm, immer den, den Wert dann auch widerspiegelt, den, wie ich mich da verkaufen kann. Ja. Äh, Habe ich noch eine Frage nicht beantwortet aus der vielfältigen? Nee, hervorragend, hervorragend. Ja. Aber vielleicht auch noch mal, ähm, wenn ich sage mich verkaufen, ähm, ich glaube auch bei der, bei der Frage, naja, wenn ich in Kundengespräche gehe, wenn ich ähm, angerufen werde oder angefragt werde, ähm, dann geht es ja oft darum, dass die Leute natürlich etwas über mich als Coach, in eurem Fall eher als Zauberer, als Zauberkünstler auch wissen wollen. Und dann hat man oft so in dem, ähm, läuft man ganz schnell in so ein Hamsterrad rein, der Erklärung, was ich alles gemacht habe, wie gut ich doch bin und so weiter. Dabei vergisst man ganz schnell auch die Bedürfnisse des Kunden ähm, ja, zu eruieren, herauszufinden, was will er etwas. Also bei mir liegt er immer im Fokus, ich will erst wissen, was der Kunde denn will in welcher Kultur er denn ist, was er denn benötigt, wofür das sinnvoll ist. Ist das eine besondere Form von Veranstaltung, die einer machen will? Ist das, ist, ist das vielleicht, ich kenne so Unternehmen, ich war auch mal auf einer Veranstaltung, da war ein Zauberkünstler, das war so eine Jahresveranstaltung für Führungskräfte. Nein, da geht es ja schon darum, dass man sagt, wir wollen ein bisschen Auflockerung reinbringen, wir wollen Spaß dabei haben, aber gleichzeitig an so einem Tag geht es manchmal auch darum, dass ich eine Transferleistung auch als Zauberkünstler, als Vortragender bringe. Ich rede ja auf eine Führungskräfteentwicklung äh, zu so einer Sommerakademie dann auch nicht über ein Feld- und Wiesenthema, sondern ich frage ganz genau, worum geht es an dem Tag und was ist meine Transferleistung für meinen Keynote oder äh, für meinen Vortrag. Im Grunde ähm, vermute ich mal, ist das bei den Zauberkünstlern genauso, dass ich natürlich sage, wenn ich in den Firmenkontext reingehe, gibt es ja einen Grund, dass Menschen auf so eine Idee kommen, einen Zauberkünstler zu engagieren. Und wenn es tatsächlich nur darum geht, eine Unterhaltung zu machen, dann kann ich das sicherlich machen, aber wenn ich dann noch sage, ich kann ihnen noch eine bestimmte Transferleistung bieten zu bestimmten Themen über meine Zauberkunststücke, ähm, dann ähm, habe ich natürlich auch ähm, eine Form von Kundengewinnung dabei extra.
1: Gut. Kann man das, wie du das, das du sozusagen gesagt hast, zusammenfassen, so in die Richtung gehen, vor allem der erste Teil von deiner Antwort, dass es so darum geht, mit dem Coaching, wenn man zum Beispiel selbst gecoacht wird als Zauberkünstler, dass man dann ähm, sozusagen eine kleine Abkürzung gehen kann, im Gegensatz zu ganz, ganz, ganz viel Erfahrung auf der Bühne zu sammeln. Also ich denke ja zum Beispiel in die Richtung, du hast am Anfang darüber gesprochen, man hat äh, weniger Aufregung, weil man die Dinge für sich selbst geklärt hat mit dem Eis, mit der Eisfläche zum Beispiel. Ist das dann sozusagen eine Art Abkürzung des Coaching, weil du einfach mit dir selbst besser im Reinen
2: bist? Naja, ich nenne das, ich nenne das manchmal so, gerade so in Präsentationsseminaren stehe ich manchmal vor dem Punkt, dass, dass Menschen dann ihre Ängste haben und sich nicht trauen, vorne zu stehen und sich eben eingeschränkt fühlen und nervös werden. Und das, sicherlich kann man sagen, okay, das sind eigene Überzeugungen, und das kommt auch irgendwo her. Da kann man äh, psychologisch, psychotherapeutisch, manchmal auch auf Coaching-Basis daran arbeiten. Und das würde sicherlich abkürzen. Aber wenn jemand sagt, ich habe nächste Woche eine Präsentation, dann muss ich sicherlich Methoden anwenden, die etwas schneller funktionieren. Das sind sicherlich auch Methoden, die ins Coaching reinfließen. Der andere Weg ist ja halt üblicherweise, dass die Leute ihre Präsentation machen und noch eine Präsentation. Und nach der hundertsten merken, ist es ja gar nicht so schlimm. Ja? Also die Erfahrung lehrt ein, ähm, aber eben langsamer, über einen längeren Weg ähm, und manchmal auch sehr schmerzlich, ähm, dass man tatsächlich keine Angst mehr hat, braucht da vorne. Ja? Dass vielleicht die Ängste, die man sich äh, selber erzeugt, unbegründet sind. Wenn man im Coaching ist und darüber mal reflektiert und wenn mal zwei, drei tiefgründige Fragen dazu bekommt, wie sicher kann denn jemand sein, dass das oder das oder das passiert? Und mal ernsthaft darüber nachdenkt in Ruhe, dann wird sicherlich auch der Kopf und das Denken darüber verändert. Und da wäre jetzt sozusagen der Weg der Abkürzung, dass man... Über das Denken, das Fühlen und Handeln tatsächlich, das soweit äh, über psychologische Verfahren, das soweit verändert, minimiert oder gelassener damit umgehen kann, sodass man nicht äh, noch 50 äh, ja, äh, Vorstellungen haben muss, bis man endlich ruhiger geworden ist. Ja? Man kann auch tatsächlich durch bestimmte Methoden ruhiger. Wie
0: wird sich deiner Meinung nach das Coaching in der Zukunft weiterentwickeln?
2: Ja, wie wird sich das Coaching... Das ist eine gute Frage. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Wie wird sich das? Also ich, ich glaube, dass erst einmal das höchste Gut in der Zukunft, was wir tatsächlich im Coaching bieten können, wird Zeit sein. Also ich glaube, dass es nicht darum geht, höher, weiter, schneller. Das sieht man auch in vielen Unternehmen. dass eben dieses Prinzip ähm, nicht mehr so im Fokus gestellt wird, sondern tatsächlich der Mitarbeiter mit seinen Ressourcen und seinen Entwicklungsmöglichkeiten. Also da wird der Mensch auch schon wieder viel stärker gesehen. Naja, man kann auch die Amerikaner ja schimpfen, wie man will, aber die haben natürlich teilweise, äh, es gibt auch da Unternehmen, die eben eine andere Unternehmenskultur haben, äh, mit weniger Hierarchien, wo es nicht darum geht, wo einer dem anderen was sagt, sondern viel stärker darum geht, dass die Persönlichkeit sich entwickelt, dass es individueller wird und natürlich auch in Zukunft auf das Thema Generation X und Y. Ja. Da ist der Leistungsbezug nicht mehr so hoch von außen, sondern da ist das Bedürfnis, eigene Leistung zu liefern, unter bestimmten Rahmenbedingungen optimal, super, gerne zu arbeiten, und das vielleicht auch mal nicht nur acht Stunden, sondern auch mal zwölf Stunden, wenn es um eine gute Sache geht, um eine bestimmte Überzeugung, die ich pflege. Das sind sicherlich Zukunftsszenarien, wo das Coaching auch einfließen kann. Das heißt, wir bekommen in Zukunft ganz andere Klienten mit ganz anderen Bedürfnissen. Das heißt, nicht nur höhere Leistung zu bringen, sondern vielmehr dahin zu gehen, zu sagen, wie kann ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln, weiterentwickeln. Ähm, und wenn ich sage, das höchste Gut, was wir als coach in Zukunft bieten können, ist Zeit, so ist dieses Fenster, was man einem Klienten heute schon bieten kann, oft, also dieses Zeitfenster, mal in 14 Tagen, zwei Stunden abseits der Arbeit, mal innezuhalten und zu gucken, was haben wir denn da? Wo bin ich denn jetzt gerade? Das bieten eben andere Unternehmen schon. Ich nenne das jetzt mal so Google oder Apple. Ich habe letztens noch mit jemandem von Otto gesprochen, der ist auf dem Campus ja, da kann man halt mit seinem Laptop sich auf die Wiese setzen und noch weiterarbeiten. Und wenn man solche Rahmenbedingungen hat, dann kommt sicherlich auch mal der, der Gedanke, äh, oh, ist das hier schön oder wie geht es mir denn gerade, eben auch nicht zu kurz. Das hat man in klassischer Büroform oder in Fertigungsprozessen äh, hat man die Muße nicht. Und äh, bei all der getakteten Zeit, die auch Führungskräfte heute haben, dieses Innehalten und sich mal kurz äh, zu fokussieren und wieder zu resetten, Vielleicht auch unter dem Begriff der Achtsamkeit nochmal zu gehen und zu sagen, wo kann ich wieder Kraft und Ressourcen schöpfen? Das wird, glaube ich, auch das Thema der Zukunft werden. Die Anforderung an Menschen wird sicherlich gleich hoch bleiben, obgleich eben die Rahmenbedingungen sich verändern können und müssten, weil Unternehmen, glaube ich, auch in Zukunft sich mehr auf Mitarbeiter anpassen müssen und nicht umgekehrt.
1: Du redest jetzt hauptsächlich übers Coaching im Business-Kontext. Wie stehst du dazu? Weil im Momentan ist ja auch so ein sehr großer Trend, das Live-Coaching, also ausschließlich für, ja, die eigene Persönlichkeit voranzukommen. Differenzierst du da nochmal oder siehst du, dass beides eine große Zukunft ja. hat?
2: Also sicherlich ist, wenn ich, wenn ich, äh, Unternehmen frage, was wollen sie denn mit einem Coaching erreichen? Ja dann haben die sicherlich klare Vorstellungen, dass eine Führungskraft vielleicht sich ein Stück weit verändern muss, anpassen muss, vielleicht bissiger werden muss, vielleicht ein bisschen sich mäßigen muss. Die haben Ansprüche. Wenn ich dann aber mit dem Klienten zusammensitze, dann kennt er in der Regel, dafür sorge ich zumindest immer, die Anforderungen auch der Führungskraft oder des, des, des Auftraggebers. Das sollte er schon klar kennen was er tatsächlich daraus macht dann im Coaching. Also ob er dann über seine Führungsqualitäten reden will oder über seine familiäre Situation oder ob er, weil er gerade jetzt 55 geworden ist, tatsächlich sich fragt, ob er diesen doofen Job denn noch weitermachen will. Ja? Also da kann es auch einfach sein, und ganz oft ist es so, dass die Leute zwar die Anforderungen des Unternehmens kennen, aber erst einmal an ganz anderen Themen arbeiten wollen. Und das ist auch in der Regel Inhalt bei uns, auch im Business-Coaching, dass der Klient bestimmt, über was gerade gesprochen wird. Auch in der Kenntnis, welche Anforderungen an ihn gestellt werden. Aber wenn er heute über seine familiären Probleme reden will, dann redet er über seine familiären Probleme. Wenn er über seine Zukunft reden will und ähm, ob er noch mit dieser Frau zusammenbleiben will oder ob er diesen Job noch machen will oder ob er nicht doch noch mal auswandern will, ja, dann ist das sein, äh, seine Entscheidung, über bestimmte Themen zu reden. So sind wir im übertragenen Sinne schon immer, sowieso im Live-Coaching. Und das halte ich für besonders wichtig, weil man kann bestimmte Dinge nicht voneinander trennen. Man kann nicht sagen, Arbeit ist Arbeit und Familie ist Familie. Das wird die nächste Generation X und Y sowieso vermengt mitbringen. Also es gibt nicht mehr das nur Getrennte, sondern man arbeitet schon eben auch an der eigenen Persönlichkeit, an dem eigenen Lebensstil, an eigene... Ziele, an individuelle Geschichten und äh, wenn der Rahmen und das Unternehmen, auch der Job das nicht hergibt, dann werden in Zukunft, glaube ich, auch die Leute dann eher äh, wieder verschwunden sein und sich was Neues suchen, was ihrer Form von Lebensqualität und Anforderungen an ihr Leben ähm, bietet und ähm, das, ist, das ist etwas, wo wir dann sowieso immer im, äh, wenn wir über Live-Coaching sprechen, äh, sowieso schon da sind.
1: Frank, du bist ja auch ein Experte von Micro-Expressions. Was genau ist das?
2: Ja, wenn ich in eure Gesichter schaue, könnte ich das kurz mal beschreiben. Ähm, das sind äh, also Micro-Expressions ähm, übersetzt Mikromimik, Mikrobewegung des Gesichtes. Und bei dem Thema Micro-Expressions beobachten wir äh, Mikrobewegungen im Gesicht, die in der Regelfall... Ähm, vom, vom Zeitrahmen kleiner oft als eine Sekunde, manchmal nur 0,5 Sekunden sind, weil das Reaktionen äh, letztendlich aus alten Hirnregionen sind, aus äh, Stammhirn in der Hauptsache, was unsere Emotionen repräsentieren. Es gibt, ähm, ja, vor einigen Jahren lief, glaube ich, eine, eine, äh, eine Serie auch im Fernsehen, Light to Me, äh, da äh, ging es schon darum, ähm, natürlich einge, ähm, eingeschlagen in, in guten Geschichten auch, ähm, zu sehen, wie reagieren eigentlich Menschen auf bestimmte Fragen, auf bestimmte Anforderungen, äh, was zeigen die im Gesicht und kann man darüber auch sehen, ob jemand lügt oder nicht. Wenn wir über Microexpressions reden, dann kann man sicherlich im weitesten Sinne auch darüber reden, ob jemand lügt oder nicht, aber vorrangig geht es darum, dass unser Gehirn zwei, zwei Reaktionen, ich versuche es mal leicht zu erklären, zwei Reaktionen zeigt, entweder ähm, driftet es auf Distanz oder auf Nähe. Also das ist immer eine Distanz-Nähe-Regulation. So ein bisschen wie Fluchtreflex äh, oder Todstellreflex oder äh, ähm, also alles das, was wir an Reflexen erzeugen können. Unser Gehirn zeigt das auf eine bestimmte Art und Weise auch anderen Menschen gegenüber. Und ähm, dies zeigt sich auch in kleinen Mikrobewegungen im Gesicht. Das sind nicht es ist nicht das Lächeln, was du über drei Sekunden vielleicht zeigst auf eine bestimmte ähm, Anfrage, sondern dein Mundwinkel ziehen auf eine bestimmte Frage, was relativ kurz zu sehen ist. Und dann darüber hinaus äh, vielleicht das eigentliche Lächeln kommt. Also es kann manchmal passieren. Auch mir ist das schon passiert, dass ich jemanden auf dem Flur in, in einem Betrieb begegnet, den ich schon kannte, ja und ähm, habe dann ähm, Guten Morgen gesagt und er schaute mich an und ich sah in seinem Gesicht leichte Verachtung, ja, also kurze Reaktion und dann kam das Lächeln und er sagte Guten Morgen. Das sind so Momente, wo ich mich natürlich frage, warum war diese Form von ähm, Verachtungsmimik denn gerade im Gesicht zu sehen? Da könnte man sagen, oh, der mag mich vielleicht nicht. Das kann sein, aber er könnte auch noch einen Vorgedanke haben oder etwas mit mir verbunden haben. Von daher ist in erster Linie immer so als Nähe-Distanz-Regulation zu sehen. Aber was der sozusagen der Begründer oder der Entdecker dieser Mikrobewegung oder zumindest derjenige, der das ähm, erforscht hat und ähm, viele Zeit darauf verwendet hat herauszufinden, wie bewegt sich dieser oder jener Muskel in bestimmten Situationen bei Paul Eckman. und ähm, er hat ähm, immer auch gesagt, wenn es ums Lügen geht, es gehört einfach, Lügen gehört auch ein Stück weit zur Entwicklung eines Menschen, auch bei Kindern, die testen das auch, Es gehört so ein Stück weit dazu, das auszutarieren und zu gucken, wie weit kann ich denn da gehen, was nutzt mir das. Ähm, ähm, wenn wir über Mikromimik sprechen, dann kann man sagen, man kann beobachten, geht es eher um Abwehrhaltung oder um Zustimmung, also um Nähe, um, um ein Ja oder manchmal auch um ein Nein, ja. Und das ist sicherlich in vielen Bereichen äh, ganz nützlich zu sehen. Ist gerade jemand tatsächlich auf Abwehrhaltung oder ähm, zeigt der ganz klare Mikromimik der Zustimmung auch? Das kann bei Verhandlungstechniken meinen. Also gerade in Verhandlungen kann das immer ganz sinnvoll sein. Gerade bei Abschlüssen, die man macht, kann das sinnvoll sein auf eine Frage. Äh, sind wir denn jetzt soweit? Sind Sie damit einverstanden? Können wir das Verfahren, äh, können wir das so machen, wie wir es hier besprochen haben? und dann nickt jemand und zeigt aber gleichzeitig eine Mikromimik, die heißt, mh, nein, dann könnte es noch was Einschränkendes geben. Ne? Also Das sind so Momente, wo ich dann vielleicht auch nochmal nachfrage, oder gibt es noch etwas, was noch nicht ganz rund ist, oder was Sie sich noch überlegen müssen. Weil wenn ich da nicht drauf achte, kann es mir einfach passieren, dass es mir nächsten Tag wieder auf den Tisch gelegt wird und sagt, na, ich habe nochmal drüber nachgedacht, äh, wir müssen da doch nochmal nachkarren oder wir müssen da nochmal drüber diskutieren. Also das hilft ähm, im Alltag ganz gut. Ähm, zu Hause ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil ich das seit vielen Jahren jetzt mache und äh, mittlerweile sage ich auch nicht, nichts mehr dazu, wenn ich hier zu Hause bei den Kindern oder bei meiner Frau etwas sehe. Das bringt im familiären Kontext manchmal echt nur Ärger. Also von daher muss man immer wissen, wann achtet man besonders auf sowas. Irgendwann kann man nicht als weggucken. Also das geht nicht mehr. Man sieht es immer. Ja, ähm, aber man kümmert sich nicht immer darum, es ist einfach im familiären Kontext sehr Gesundes zu tun. In anderen Kontexten ist es zumindest, immer eine, also zumindest für, für mich eine innere Bemerkung wert. Ich sage, ah, guck mal, da könnte was sein. Also da könnte für mich nochmal eine Frage drin drinstecken.
0: Ja. Wie kann man das Ganze am besten lernen oder ist das Teil eines Studiums und das funktioniert nicht, indem man einfach ein Buch liest?
2: Also man kann sicherlich Bücher lesen, es gibt da auch ähm, das eine oder andere Werk, was wirklich äh, gut ist, wo man Sachen auch erlernen kann, ähm, aber ähm, in Seminaren kann man sowas erlernen, also ich biete auch solche Seminare an, ähm, wo man Basic und Fortgeschrittene äh, Mikromimik lernen kann ähm, und es geht ähm, einfach mal so, so erklärt, es geht erstmal darum, dass man die einzelnen Action-Units, also die einzelnen Muskeln, die ein Mensch im Gesicht hat, ähm, lernt zu erkennen erst einmal, was, was sind das für Muskeln, welche Bewegungen setzen die denn um, was passiert einfach, wenn diese Muskeln aktiv werden, sodass man natürlich aus den gesamten Muskelgruppen irgendwann ähm, ja, ein, ein Phänomen hat, bestimmte Muskelgruppenbewegung. Woran man schon tendenziell erkennen kann, ist es ein ehrliches Lächeln oder fehlt hier möglicherweise noch etwas? Ja? Also beim Lächeln ist es relativ einfach. Da hat man den Mundwinkel, der sich hochzieht und die Wangenmuskulatur, die oberen Wangenmuskulaturen, die sich dann heben und dann auch an den Seiten der Augen die sogenannten Krähenfüße erzeugen. Wenn beides zusammenkommt, dann erkennt man da in der Regel gut ein echtes Lächeln. Fehlt da ein Teil? sollte man vielleicht etwas vorsichtig sein. Ja, also von daher ähm, lernt man auch in solchen Seminaren ähm, ganz gut, in, in kleinen Schritten, wirklich mit dem Spiegel vor der Hand, ähm, welche, welcher Muskeln wird denn jetzt tatsächlich bewegt, bis hin eben zum Erkennen von einzelnen Bildern, von Videosequenzen, von Coaching-Sequenzen, an welcher Stelle macht der Klient etwas oder welche Action-Unit haben wir jetzt hier vorliegen oder welche Emotionen liegt denn hier vor. Ja, also das ist einmal das Gesicht und darüber hinaus ist eben noch die, die Mimik und die Gestik, die damit einhergeht, die äh, äh, ganz oft manchmal im Gesicht etwas verdeckt oder illustriert oder blendet oder ablenken will. Das sind oft unsere Hände, die dann noch was machen. Äh, wir merken immer dann, wenn wir etwas unterdrücken wollen, dann geht Energie auch woanders hin. Äh, das sind auch immer bestimmte Merkmale, wenn Menschen versuchen, keine Mimik zu zeigen, also die Abwesenheit von Mimik kann manchmal auch ein interessantes Indiz sein. Also ganz viele Dinge werden in solchen Seminaren besprochen. Und wir lernen das richtig, bis hin zur Analyse. Ähm, ja Und den Transfer in den Alltag, der ist natürlich ganz wichtig. Ja. Also man kann nicht mehr normal gucken irgendwann so, auf Menschen, ohne diese Mimik zu sehen. Ja. Wie sicher ist diese Technik?
1: Könnte man die theoretisch auch als Zauberkünstler nutzen, um zu gucken, welche Gedanken zum Beispiel gerade ein Gast auf der Bühne hat?
2: Naja, wenn ich das übertrage, gerade als Zauberkünstler, dann hat mich immer schon fasziniert, dass das so Men Mentalmagie, also gerade in dem Bereich, ähm, ist es besonders wichtig, auf Körpersprache, auf Mikromimik zu achten. Da wird äh, ganz stark mit Sprachmustern, auch mit hypnotischen Sprachmustern beeinflusst. Also gerade in der Mentalmagie ähm, achtet man auf ganz kleine körperliche Veränderung auf die Atmung und da ist die Mikromimik ein zentrales Element, um äh, auch zu schauen, was, was tut der Organismus, was tut der Gedanke jetzt gerade. ja Und ähm, naja, es, es geht schon dahin, dass wir auch im Gesicht bis hin über Augenbewegung tatsächlich unser Denken auch so ein Stück weit abbilden. Wenn ich über Mentalmagier nachdenke, dann trainieren die auch nicht, nichts anderes den ganzen Tag als äh, Menschen beobachten, herausfinden, ausprobieren. Aber da seid ihr ja im Prinzip auf der, auf der gleichen Ebene, aber eben eine andere, ich würde mal sagen, vielleicht nicht ganz eine andere Fakultät, aber seid ihr schon dabei, ähm, so ein bisschen zu, es geht um Täuschung, ja es geht um Wahrnehmung, es geht um Ablenkung und ich finde, da find, findet ganz viel Psychologie auch statt, ähm, gerade zum Thema was kann ich als Mensch überhaupt wahrnehmen, wo ich mich vielleicht überzeuge, ich kann hier alles sehen, bin ich hinterher trotzdem überrascht, dass der Zauberkünstler direkt vor meiner Nase etwas verschwinden lässt oder etwas tut, was ich nicht begreife, weil mein Sehen, Hören und Denken im Grunde immer eingeschränkt ist. Und ähm, diese Prinzipien können Zauberkünstler sicher äh, zu Nutze machen und die macht ihr euch ja auch zu Nutze. Also das ist ja das Grundprinzip zu sagen, der Mensch ist in seiner Wahrnehmung eingeschränkt. Unter bestimmten Prinzipien er nimmt er ja gesamte Veränderungen auch nicht wahr. Ja? Also während der Zauber des Zaubertricks und da sind wir hinterher überrascht. Da würde ich mal sagen, das ist die einzige Situation, wo wir manipuliert werden wollen. Also so als, als Zuschauer ähm, geht es ja nicht darum zu sagen, boah, wie ist jetzt der Trick, sondern natürlich sind wir alle neugierig. Aber es geht ja schon darum. Ähm, daran zu glauben, dass es ja doch Wunderwerk ist. Ja, also vielleicht auch so ein Stück weit, so, das hat er bestimmt, das ist blind, echte Magie. Und ich glaube, da steckt auch so ein Stück weit dahinter, dass wir so ein Grundbedürfnis haben nach echter Magie, nach Wundern, nach Übersinnlichen. Und ähm, ja, das steckt sicherlich auch so ein Stück weit noch drin, dass man euch äh, zuschreibt, dass ihr das könnt. Also ich würde es mir auch manchmal wünschen, dass ihr es das wirklich könnt. Könnt. <lacht>
1: Wenn jetzt uns einer unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer sagt, das Thema interessiert ihn oder sie und diese micro da würde er oder sie gerne mal einen Workshop bei dir machen. Und ja. auf der anderen Seite auch zum Beispiel eine Business-Coach-Ausbildung, eine Coaching-Ausbildung oder grundsätzlich mal ein Coaching in Anspruch nehmen bei dir. Wo bist du angesiedelt und wie würde man mit dir Kontakt aufnehmen können?
2: Ja, Kontakt aufnehmen kann man natürlich über meine Website www.domberg-consulting.de wo bin ich eigentlich zu Hause? Also mein Firmenstandort ist in Herten Das liegt im nördlichen Ruhrgebiet. Aber die Seminare, Workshops und Ausbildungen, die finden in der Regel in Dortmund oder in der Hauptsache in Düsseldorf statt. Und da bieten wir eben auch die Coaching-Ausbildung, eine systemische Coaching-Ausbildung, eine systemische Business-Coaching-Ausbildung, wie auch das NLP, wie auch Micro-Expressions an. Und äh, wir bieten eigentlich unseren ähm, Interessierten auch immer an zu sagen, Mensch, äh, du kannst gerne mal einen Tag auch in die Ausbildung mit reinkommen und um einfach mal zu schauen, könnte das was für mich sein? Also einfach mal ein Gefühl dafür bekommen. Weil ich glaube, dass es schon wichtig ist, sich nicht blind irgendwo anzumelden so, oder irgendwas äh, zu machen. Und äh, so eine Coaching-Ausbildung ist ja in der Regel auch nicht billig. Ne? Sollte man sich vorher schon überlegen, wo ist man da und ähm, da macht es Sinn, sich vor, das einfach mal unverbindlich anzuschauen und mal so einen Tag mitzumachen, zu sagen, sind die gut? Ist das was für mich? Bietet das das eigentlich, was ich mir so vorgestellt habe? Und ähm, da ist, glaube ich, ähm, auch gibt es auch bei uns die Möglichkeit, genau das zu tun. Ja.
1: Und jedem von euch, der jetzt da großes Interesse dran hat, ich bin selbst in der Business-Coach-Ausbildung drin und kann nur jedem wärmstens empfehlen, auch mal ja genau diesen Tag zu machen oder vielleicht sogar auch die gesamte Ausbildung. Ich bin super zufrieden und kann es nur empfehlen. Lieber Frank, mit Blick auf die Uhr müssen jetzt leider auch schon zum Schlusssport kommen, aber wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet, die würde ich bitten, ganz kurz und knapp ja. einmal zu beantworten. ja. Das Erste, was aus deiner Vergangenheit oder von was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg lernen?
2: Für meinen heutigen Erfolg dranbleiben. Also ich habe nie aufgegeben, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, war ich nicht mit aller Macht dabei, aber ich war sehr geduldig. Kannst
0: du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen. Ähm, oh, da fallen mir gleich tausend Sachen an, wenn ich so auf mein Bücherregal hier schaue. Ähm, aber ähm, was ich tatsächlich äh, auf Anhieb empfehlen kann, ähm, ist das Buch Probleme sind Lösungen. Das ist von Klaus Möcke. Leider, muss ich sagen, gibt es das Buch nicht mehr. Also, <lacht> das habe ich ja nicht selber jetzt erfahren. Aber das finde ich, das, das bietet diesen hypnosystemischen Ansatz einfach mal fantastisch äh, erklärt, weil er sehr komplex ist und äh, methodisch eben auch sehr komplex. Und von daher ähm, fand ich das äh, Buch sehr gut. Aber es gibt sicherlich noch andere Bücher. Eine Website, die ich empfehlen könnte. Äh, ich liebe es, auf äh, die Website von Paul Eckman zu gucken und ähm, in den USA, weil er bietet dort auch Online-Kurse an, zumindest so als äh, äh, Schnupperelement, äh, um zu schauen, äh, wie kann ich Mikromimik sehen. Aber was ich tatsächlich empfehlen kann, wer Mikromimik einfach mal so als interessantes Element erleben will, sich tatsächlich die Sendung Lightroomy mal anzuschauen, weil der... Ähm, vor dem Hintergrund dieser Serie ist Paul Eggman tatsächlich als wissenschaftlicher Berater auch dabei gewesen und hat eben diese Elemente, die dort aufgezeigt werden, selbst hineingebracht. Natürlich ist die, die Serie ein bisschen aufgepeppt, weil es interessanter gemacht wird, aber die Dinge, die dort genannt werden, sind schon sehr realistisch und nah an dem, was er da herausgefunden hat. Ja.
1: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem sehr prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du haben wollen, dass sie da drauf dann steht, sodass jeder davon erfahren kann?
2: Welche Lebensweisheit? Ich glaube, dass... Das ist, das ist jetzt, also da, da, da muss ich jetzt sagen, so ich, mir fallen gleich tausend Sachen ein, wo ich da sagen kann, das ist ganz wichtig, aber ich glaube, ähm, jeder Mensch hat alle Möglichkeiten in sich. Ja.
0: Und gibt es etwas, was du den Hörern zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Ja, ähm, ich glaube, von allem, was wir heute Abend so gesprochen hatten, ähm, ähm, egal welche methodischen Ansätze, äh, über die wir gesprochen haben und ähm, im Schwerpunkt über das, das Coaching, den Transfer, in die Zauberei. Aber es geht immer um eine gewisse Haltung. Und das, was ich in meinen ganzen Ausbildungen gelernt habe, und das ist für mich ganz wichtig, ähm, dass wir gegenüber den Menschen eine respektvolle ähm, Haltung haben müssen. Und wenn wir mit Menschen professionell arbeiten, dann erlebe ich mein Gegenüber immer auf Augenhöhe bis hin zu, er ist die autonome Instanz und ähm, es geht mich einen feuchten Kehricht an, wenn einer etwas nicht will. Ja, und ich sehe das möglicherweise sogar als sinnvoll. Wenn einer sagt, nein, danke, dann halte ich auch davon Abstand. Und ich glaube, das ist auch etwas ähm, Respektvolles, was wir uns aneignen können, woran ich immer wieder arbeite auch. Nicht immer gelingt mir es, aber ich hoffe. Irgendwann. Wow,
1: schöne Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank, Frank, dass du mit
0: dabei gewesen bist. Gerne, gerne. Dir weiterhin alles Gute und bis dahin. Ja, gut. Ciao.
2: Tschüss.
1: Das war's mit unserer heutigen Folge mit Frank Domberg. Wir hoffen, dir hat dieser kleine Spagat weg von der Zauberkunst zum Business und Life-Coaching, aber auch Micro-Expression und NLP sehr gefallen. Vielleicht hast du auch ein bisschen was Inspiration dazu bekommen, deine Zauberkunst ein bisschen was anders zu betrachten oder andere Dinge mit auf die Bühne zu bringen. Wir freuen uns sehr auf deine Rückmeldung und falls du es noch nicht hast, kannst du natürlich unser Buch noch auf magischerpodcast.de bestellen.
0: Gib uns eine 5 sterne bewertung auf iTunes und auf Facebook. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank und einen guten Rutsch ins erfolgreiche Jahr 2019. Mach's gut, bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.